0: Cześć! Witam Was w 42. odcinku podcastu Retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takiej starej grze przeglądarkowej. Chodzi o Arenę Albionu, gra przeglądarkowa, która powstała w roku 2003. Ja autorem jest Michał Malinowski. Zaprosiłem go dzisiaj do podcastu i porozmawialiśmy sobie trochę o historii powstania, o technologiach. Dla niektórych ta, ta gra to taki, taka trochę prehistoria polskiego internetu, polskich gier przeglądarkowych. Więc jeśli ja interesuje was, jak kiedyś to było, to było, to jest. To jest dla was. Zapraszam. I jeżeli podcasty Wam się podobają i chcielibyście wesprzeć retrospektywę, to zapraszam po tetrospektywa.com ukośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, możecie to zrobić. Na przykład przez zakup mojej gry karcianej IT Startup Gra Karciana, to Jest to takie uproszczone Magic de Gathering, w którym zagrawałem programistów, którzy budują projekt i zagrywamy dział HR, który podkrada programistów. Sprzedało się już ponad 2000 egzemplarzy. I gra w środowisku IT ma bardzo pozytywne opinie. Cześć Michał, witam Cię w retrospektywie. Witaj, witaj, witam również. Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: No, witam wszystkich, jestem Michał Majnowski, ksywka znana bardziej z gier to Malkon. Zajmuję się no, hobbystycznie e, grami, grami online'owymi. Stworzyłem cztery gry online'owe, w tym m.in. Arena Albionu, gra przygodowa Gotyx, gra strategiczna Karaibski Kupiec, gra ekonomiczna, no i jeszcze ona i ją. To była taka, taka pierwsza zupełnie e, moja gra online'owa, a troszeczkę też staram się Próbuję swoich sił w tworzeniu gier planszowych. Na razie tutaj nie mogę się pochwalić jakimiś gotowymi produktami, bardziej różnymi rozpoczętymi projektami gier strategicznych, karcianych, ekonomicznych. No W wielkim skrócie to tyle.
0: No Dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o chyba twoim najbardziej znanym projekcie, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, jest to Arena Albionu. Gdybyś tak mógł przedstawić słuchaczom, którzy nigdy o tej grze nie słyszeli, właśnie co, co to jest, o co tutaj dokładnie chodzi?
1: Arena Albiony jest to gra przygodowa. Powstała w roku 2003, w listopadzie 2003 roku, także niedawno wchodziła swoje, zaraz niech policzę, piętnastolecie. Tak, 15-lecie toczy się w świecie takiej quasi fantazji To nie jest tak całkiem fantazy, bo staram się, żeby ta gra toczyła się, odzwierciedlała różne klimaty historyczne Europy Północnej, średniowiecza. Dalekiego wschodu, klimat prawosławny, hinduizm, kraje dalekiego yy, bliskiego i dalekiego wschodu. Gra rozgrywa się przede wszystkim częściowo w wyobraźni graczy, częściowo w, na mapach. Jest około 50 lokacji map, w tym na każda lokacja 7 posiada obiektów. Ojej, to tego jest troszeczkę 7 razy 50, no to tyle mamy różnych miejsc do odwiedzenia przez graczy, do zbadania, do zesplorowania. Jest to połączenie gry bitewnej, ekonomicznej, towarzyskiej również. Występują tam różne charaktery, które wyraźnie są przedstawione, że to są czarne charaktery i białe charaktery, dobrze i źli. Wiele profesji, ścieżek produkcyjnych, przedmiotów, walka z przeciwnikami, ze zwierzętami, z monstrami też między graczami. Ta walka może się odbywać między graczami na dedykowanych arenach. Walk, jak i również bezpośrednio przy w Spotkaniach, są różne profesje, mniej bądź bardziej fantastyczne, takich bardziej klarowne: to, to są bandyci, kupcy, ale też takie abstrakcyjne, które występują tylko w samej grze, jak na przykład Sishen, Narbonus. Zapraszam Was do zbadania, dowiedzenia się, co te słowa, co te profesje tak naprawdę oznaczają. W wielkim skrócie, w przybliżeniu, no to jest, to jest właśnie Arena Albion.
0: To taka, taka legenda w sumie polskich gier przeglądarkowych, chyba jedną z najstarszych takich gier, które kojarzę. I z tego co właśnie co mówiliśmy przed podcastem, to praktycznie prawie sam to robiłeś, tak? Tylko grafikę zlecałeś na zewnątrz, a całą resztę y, tworzysz ty, czy stoi za tym jakiś zespół?
1: Nie, jeżeli chodzi o stronę programistyczną, to tworzę ja, kod y, tworzę w no, bardziej rozbudowanym notatniku. To jest taki stary edytor y, stron, y, home Bardziej leciwi projektanci, twórcy mogą go jeszcze pamiętać z przełomu, z początku XXI wieku. Pozostałem wierny temu edytorowi. Zleciłem na zewnątrz tworzenie właśnie grafiki i tutaj tworzyli grafik... no, elementy graficzne, ikony, postacie, ubrania, mapy, y... różni, różni graficy. Tutaj to, to, to by przewinęły się przez, w tym, tym obszarze różne osoby które no, zapewniły oprawę wizualną. Był też nawet etap, że gra posiadała swoją oprawę muzyczną i, i są dedykowane utwory muzyczne związane z grą, które stanowiły podkład przy różnych lokacjach, No, ale powstały chyba ze cztery, dla czterech lokacji takie e, dedykowane, unikalne utwory, ale ze względu na ówczesne ograniczenie internetu no niestety musiałem z tego się wycofać, gdyż zabierały po prostu takie utwory do sporą przepustowość łącza.
0: No to musimy pamiętać, Jeżeli. że start projektu 2003 rok to kiedyś to jednak internet tak. trochę inaczej działał niż teraz.
1: Zupełnie wtedy standardem. Sam jak tworzyłem grę to korzystałem z modemu. 32 kb na sekundę. Był to połączenie przez telekomunikację i za każdą minutę płaciło się odpowiednio złotówki. A dzięki temu może i to było dobre, bo Dzięki temu staram się stworzyć po prostu optymalne środowisko, które jak najmniej zabiera łącza i jak najszybciej się wgrywało do przeglądarki. No to było wówczas bardzo ważne, bardzo ważne jeżeli chodzi o stronę techniczną. No niestety jest to teraz ułomność, gdyż no oprawa no trąci lekko myszką, no i cała zasada mechanika też trąci myszką. No ale takie były czasy, kiedy po prostu grain jądra powstawała.
0: Większość słuchaczy tego podcastu to są osoby techniczne. Gdybyś tak mógł się podzielić właśnie tym stakiem technologicznym, jakie języki programowania wykorzystywałeś, jakie, jakie, jakie programy, właśnie już wspominałeś o edytorze, który wykorzystywałeś, jak gdybyś tak się podzielił tak, właśnie to tym, tym stakiem technologicznym?
1: Homesite, homesite, HomeSite jest to no, troszkę rozbudowany notatnik, już się charakteryzuje, różnie od notatnika, że po prostu koloryzuje tagi. Kiedyś może bardziej znany. Systemy, które były podobne do tego, to jest na przykład pajączek, yy, polski produkt, częściej wykorzystywany yy, i on powstał właśnie na podstawie na podstawie uczesnego legendarnego home Jeżeli chodzi o Basic, czyli platformę typowo yy, programistyczną, to, to jest PHP i z tym związane JavaScript, yy, HTML, yy, CSS, jeżeli chodzi o bazę danych, to też tutaj nie ma jakiejś rewolucji, mega odkrycia, no to klasyczne MySQL, który wiązał się, stanowi jakby tandem z PHP. No i to jeżeli chodzi wszystko o, o stronę, bazę techniczną. Nie wykorzystywałem żadnych frameworków, żadnych gotowych produktów. Wszystko było pisane, można powiedzieć, od zera w oparciu o język skryptowy PHP.
0: Mhm. to tak dosyć, no w sumie na, na te czasy to tak, tak, tam nie było nic takiego tak jak teraz właśnie teraz mamy tyle tych wszystkich technologii a przez to właśnie to, przez takie wybory, że to wszystko było bez żadnych frameworków i tak dalej, miałeś jakieś duże problemy z utrzymaniem kodu źródłowego, czy przez to że właśnie pisałeś wszystko sam to takich problemów nie było, bo zawsze wiedziałeś gdzie wszystko jest
1: no to troszeczkę to wynika nie mam z tym problemów nadal i nie miałem, ale to wynika raczej z wewnętrznej organizacji pracy i podziału skryptów, budowy, na nazewnictwa odpowiedniego, umieszczania odpowiedniego w katalogu, także stosunkowo szybko nadal jestem w stanie znaleźć odpowiedni fragment, nawet gdyby ktokolwiek obcy tego chciał skorzystać, to stosunkowo szybko jest w stanie odnaleźć pojedynczy fragment, przy pomocy którego może dokonać poprawek, zmian technicznych, jeżeli taka zasadzie potrzeba doskonalenia danego elementu. Jest to, chociaż linii i kodu, no są ogromne ilości, no, szacuje to w miliony, jednak to jest wszystko w jakiś sposób logicznie zorganizowane, poukładane i nie narzucony przez maszynę, który no, niestety ma takie doświadczenie, że jeżeli maszyna występuje jakiś fremont, no, to daje swój narzut organizacyjny sięgający, no zależy od jakości framework, Od 10 do 30% jest narzutu. Tutaj tego nie ma.
0: Po drodze napotkałeś jakieś problemy wydajnościowe ze swoim rozwiązaniem, czy, czy tego raczej tak, nie było po drodze? Tak,
1: tak, było i tego bardzo, bardzo dużo było. Można powiedzieć, że nadal jest na pewno, ale to już jest znacznie ograniczające, stopniu, bo teraz stosunkowo łatwo można tam zaradzić. Po prostu dokłada się do maszyny wirtualnej pamięć, dokłada się dysk i z tym już nie ma problemu. Wówczas był yy, największy problem, może nie tyle z wydajnością samej maszyny, co z transferem. W tamtych czasach niestety największe koszty ponosiło się za tak zwany transfer. I musiałem dążyć do tego, żeby przesunąć między serwerem, a przeglądarką był jak najmniejszy. Jak najmniej danych było przesyłanych między serwerem, a przeglądarką, co zdeterminowało, że w przypadku strony, które miały powtarzalne elementy, były tak naprawdę przesyłane i zawartość była przesyłana w postaci, jak to nazwać, plików javascriptowych, zmiennych tablic javascriptowych, które zawierały dane, Yy, oraz jakby takich quasi-frameworków, które na podstawie tych danych budowały content, yy, budowały tabelę, budowały wizualizacje, aby jak najmniej po prostu przesłać czystego yy, HTML-a, który po prostu dawał yy, no, gdzieś 50-60% narzut. No, czy to coś, to coś
0: takiego stary. jak współczesny JSON może w tym kierunku?
1: O, brawo. Dobrze to ująłeś. Tak, dokładnie stworzyłem swego rodzaju taki model własny przesyłania danych w postaci, tak jak właśnie tylko tam były tablice, a nie, 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 jason. i jednocześnie tak jakby jQuery po drugiej stronie, który to odbiera i przerabia to na wizualizację HTML-ową. Tak, dobrze to trafiłeś, dokładnie, taki, taki json ówczesny, tak.
0: Okej, okay, czy dosyć takie I... pionierskie czasy, bo to e, jednak, jeszcze chciałem się zapytać, Jak długo trwało, aż taka pierwsza wersja wyszła? Odkąd miałeś pomysł do pierwszej wersji Areny Albionu? Jak długo to pisałeś? Jak długo pisałeś właśnie grę, zanim powstała pierwsza wersja, którą...
1: Jądro od od pomysłu, czyli pierwszego jakby znaku zapytania w PHP, no bo to w ten sposób się rozpoczyna, to do tego momentu, że już wypuściłem w internecie do testowania trzy tygodnie.
0: No to bardzo szybko, zazwyczaj takie, takie gry się wpisze i latami, czasami, miesiącami, a trzy tygodnie to naprawdę no, nic tylko podziwiać, że szybko. Ale
1: to, to, to sam się to dziwię, ale no to wynikało po prostu z że otoczenia, jakie sobie sprawiłem. No nie będę mówił, no bo to nie jest zbyt edukacyjne otoczenie, jakie sobie zrobiłem. Wiąże się, no tak, no można poczytać artysta, którzy coś tworzą, to muszą się wprowadzać odpowiednie nastroje, ale to wtedy po prostu mega przypływ tworzenia Także dosłownie, od pierwszej miniki, trzy tygodnie yy, i już puszczona gra do grania, że można grać, testować. I to ją do, do tego pierwsza, yy, dlaczego podstawowa się słowa Arena Albionu, bo to była pierwsza lokacja Albion z obiektami, które do tej pory w niej występują i systemem walki, i interakcji między postaciami, który nadal występuje. Po tym jaki następował gry, no to było po prostu już dodawanie kolejnych lokacji, dodawanie kolejnych obiektów, dodawanie kolejnych profesji, ale cały czas wopatrzył o ten wypracowany wówczas model, który do tej pory się nie zmienił.
0: Okej, okay. a później jak projekt się właśnie rozrastał, jak już mówiłeś, że później są te, te miliony linii kodu, wprowadzałeś coś, co pomagało ci jakoś utrzymać jakoś tam w ryzach ten projekt, coś w rodzaju testów jednostkowych, czy jakiś system do lepszego wdrażania nowych wersji, tak zwany continuous integration. Stosowałeś coś, coś w tym rodzaju, czy raczej wszystko jest dalej no to znaczy, cały czas na czujargonę?
1: I tak i nie. Chodzi o to, że zawsze no, nawet byłem zmuszony, że musiałem najpierw wszystko testować u siebie lokalnie na lokalnym środowisku, które sobie stworzyłem i dopiero jak przeszły testy no, wewnętrzne tworzone przeze mnie, było dopiero umieszczane na serwerze i było testowane, no to już nie da się ukryć, na żywioł mm, przez graczy. I tak gdzieś musiałem to zawsze mieć wtedy czujność tick about jeden dzień. Jeżeli coś został wykryty błąd krytyczny, który zaburzył całe funkcjonowanie, no to następowało odtworzenie po prostu z backupu i cofnięcie czasu, w zależności od tego, jak to już się wydarzyło, od pół dnia do jednego dnia.
0: Czyli takie kontrolowane testowanie na produkcji, można tak powiedzieć. To znaczy raz yy,
1: lokalnie, ale to, co mogłem sam przetestować, było testowane, wrzucane wtedy na produkcję i testowane już na środowisku, no na graczach, na żywym ciele. Nie dało, nie dało się inaczej praktycznie, no bo wiele elementów wynikało ze skali. Problemu wynikało właśnie zyskali, które nie byłem w stanie zasymulować no, na własnym środowisku.
0: No dokładnie. I właśnie, właśnie rzeczy związane z ekonomią gry, czyli czy właśnie sama skala, o, o czym mówisz właśnie, że lokalnie no, nie jesteś w stanie wszystkiego przetestować.
1: Nie. Właśnie zachowań społecznych, tak jak dobrze zauważyłeś, ekonomii, czyli jak zachowa się talar, jak on zachowa się jego przepływy, jeżeli zostanie uruchomiona jakaś produkcja. Także mało było, można powiedzieć, takich błędów stricto no, programistycznych, że wyskoczył error, zawiesił się system obecności stylu, bardziej był, jak dany element wpłynie na cały świat, że nagle pojawienie się jakiejś produkcji spowoduje napływ ogromnej liczby pieniędzy, albo miejsce do koksowywania postaci. No to to tego nie jesteśmy w stanie przetestować w sposób normalny.
0: Tak, czyli takie nietypowo techniczne błędy, tylko właśnie związane z balansem gry, z z balansowaniem właśnie tej całej rozgrywki.
1: Tak, dokładnie. To nie ma szans, nawet mając jakąś grupę testerów, no owszem, no może w jakimś procencie uda się to wychwycić, ale to by musieli być bardzo doświadczeni już gracze, którzy cały czas siedzą i tak jakby obok się toczyła gra na, na serwerze testowym. Musiała się toczyć realna gra na serwerze testowym obok i dopiero tam po przetestowaniu, z badaniu rzucona by była do innego, ale to też nie wiadomo, czy by pomogło, bo to tak jakby dwa światy funkcjonujące obok siebie. Nie, nie wiem, czy by to się wtedy też nawet udało. A narzut, hmm. wtedy był bardzo dużo opóźnienia czasowo, dużo, duży narzut by występował. Nie wiem. Odpowiadam, nie wiem.
0: Okej, okay, ale, ale jak najbardziej rozumiem właśnie takie podejście i dlaczego to było robione. To tyle chyba, jeżeli chodzi o, o sprawy techniczne. Teraz właśnie chciałbym podpytać o, o model biznesowy. Jak gra miała zarabiać? Czy tam były jakieś mikropłatności, reklamy, czy może jednorazowa opłata? co? Jak, jak gra na siebie tak, zarabiała?
1: gra nie miała na siebie zarabiać. Stworzyłem to raczej jako takie no, ujście, po prostu twórcze ujście do czegoś i przez pierwszy rok no, nie zarabiała. Raczej gracze wymusili to e, chęcią, że chcą po prostu dofinansowywać ten projekt i chcą mieć jakiś ten wkład, e, żeby to funkcjonowało. No bo w pewnym momencie no, trafiłem na problem, że no, za serwer muszę płacić i to muszę płacić coraz więcej i za transfer. No To, to naprawdę były duże pieniądze i stąd nawet nazwa płatności, jaka potem powstała, to punkty pomocy, punkty premium, PP tak zwane. Gracze po prostu dawali datki, no trzeba było wprowadzić to macie jakiś model biznesowy, no i generalnie on się utrzymuje do tej pory, że, że płaci się za dodatkowe elementy punktami właśnie premium, to za dodatkową liczbę energii, za możliwość wejścia do, do innych lokacji, pozyskanie innych jakichś bonusów, przy czym te punkty PP jeszcze jest o tyle ciekawie, że można przekazywać między graczami. To jest płynna. Także można grać, nikt nie niej pieniędzy, pieniędzy, być jakby usługodawcą w ramach gry dla innych graczy i oni mogą przekazywać nam punkty premium, które my możemy wykorzystywać.
0: Nie jest to tak, że ktoś wykupi sobie punkty tylko dla siebie, tylko może je też przekazywać innemu graczowi.
1: Tak. Może po prostu innym graczom w ten sposób pokazywać wdzięczność za wykonane jakieś działanie.
0: A jest jakaś jest jednorazowa opłata, żeby grać, czy generalnie można grać za darmo i dopiero później są opłaty za te tak. dodatkowe punkty?
1: Można grać cały czas za darmo. Nigdy można nie zapłacić, uzyskiwać punkty premium, nie ma jakiejś takiej szlabanu, że w pewnym momencie się trzeba zapłacić. Nie. Można nie, nie zapłacić, uzyskiwać innych graczy te punkty premium albo w ogóle nie, nie, nie uzyskiwać i grać no, w ograniczony sposób. Nie ma tutaj jakiegoś takiego szlabanu, że po jakimś czasie, jak nie masz tych punktów premium, no to twoje konto zostanie zawieszone.
0: Czy taki w sumie model, jak wielu współczesnych grach, że można generalnie wiele rzeczy robić bezpłatnie, ale chce się właśnie przyspieszyć trochę ten progres, to można sobie dokupić jakieś rzeczy premium.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie.
0: Teraz chciałbym właśnie podpytać o, o błędy, bo to jednak, jak już mówiłeś, to już jest 15 lat historii tej gry. Gdybyś tak sobie przypomniał właśnie największe błędy popełnione i czy to od strony technicznej, czy marketingowej po prostu po drodze, jakie były właśnie takie największe potknięcia? Gdybyś po prostu teraz wiedział to, co wiesz teraz i robił to od nowa. Gdybyś mógł sobie po prostu powiedzieć parę lat temu to, co wiesz teraz, co byś chciał samemu sobie sprzed paru lat doradzić? Jakie właśnie były największe błędy?
1: No, największą błędy, druga było stworzenie tej gry. O <laughs> Niestety, naprawdę no, jest taka, że y, samo tworzenie oprogramowania to, to, to dla osób, które to lubią, to jest przyjemność. To, to no, miód na serce i to się robi bardzo fajnie. Niestety, kontakt z użytkownikami jest współczesny. Y, teraz to ma już swoje nazewnictwo: trolling i hide, Niestety, zabija. Mieliśmy tego odciedlenie nawet teraz na Wielkiej Księżycu Świątecznej Pomocy i to bardzo tragiczne. I niestety, w tej grze również to występowało i występuje w no, mniejszy troszkę postaci, bo. Mam nadzieję, że nie doszło do czegoś takiego, ale było bardzo dużo nieprzyjemnych, nadal niestety występują sytuacji złych, które pochłaniają i niestety zabijają po prostu twórczy element i stanowią, można powiedzieć, 90% czasu, jaki trzeba poświęcać na grę i z czym trzeba walczyć.
0: To jest chyba problem, z którym każdy się chyba boryka, kto robi cokolwiek w internecie, że po prostu zawsze jest po prostu pewna taka grupa troli, ich jest, ich jest wbrew pozorom właśnie mniejszość takich troli, ale oni po prostu najgłośniej krzyczą przez to właśnie ten problem, ich wydaje się taki, taki duży.
1: Ale to też generują naprawdę bardzo duże, realne problemy związane z policją, kradzieżami, ubiciami, molestowaniami, Macabra.
0: Tak, no trzeba mieć jednak grubą skórę, jeżeli właśnie robi się coś, gdzie jakaś społeczność która gdzieś robi,
1: to po prostu trzeba się oddzielić jakiś koncerter albo mieć jakiegoś mentora, który po prostu zamyka danego twórcę i odezylwuje od świata. I inaczej po prostu, no oddziałuje to bardzo źle na psychikę, jest bardzo stresujące i zabija całkowicie właśnie chęć tworzenia danego produktu. No takie osoby występują szczególnie przy dużych społecznościach, no grę się przy ponad 700 tysięcy kont i w takie społeczności niestety trafiają się, no nawet tak jak słusznie zauważyłeś, te, te, te osoby to stanowią na no, tam 50%, ale one determinują, zajmują można powiedzieć 90%, odwrotnie proporcjonalnie czasu, jaki trzeba poświęcić na grę.
0: No tu się zgadzam, właśnie we, we współczesnych właśnie jakichś zespołach programistycznych, które tworzą produkty, to właśnie stara się, od, stara się właśnie oddzielać ten, ten element kontaktu ze społecznością od tych faktycznych deweloperów, czy tam jakiś produkt owner jest po drodze, który po prostu zajmuje się tymi problemami, ich odcina, żeby ta warstwa, która faktycznie zajmuje się rozwojem tego, żeby właśnie była od, odcięta, odizolowana od tego elementu, że to może w jakimś stopniu później ułatwia taką pracę, ale tak jak mówiłeś, że praktycznie, praktycznie sam się tym zajmowałeś, tak najbardziej rozumiem, że jest to tutaj bardzo duży problem.
1: No i ja on praktycznie, można powiedzieć, zabił no, rozwój tej gry aktualnie. Aczkolwiek kontakt z graczami ma też ogromne też i plusy, bo dzięki niemu poznałem wiele wartościowych osób, wiele przyjaźni. Organizowane były spotkania graczy na które zjeżdżały no, dziesiątki osób, wynajmowane były pensjonaty albo ośrodki wczasowe zjeżdżały się osoby, gracze z polskiej zagranicy, poznawały się i to były super, super imprezy i ludzie byli naprawdę super mili, fajni. Każdy mówił, że wtedy no, wchodził tak jakby w inny świat, w inny świat, czuł się po prostu kimś innym, kimś, kimś, kimś lepszym. Gra stanowiła, można powiedzieć, w zaczątek zawsze w takiej dyskusji, była, łatwiej było można rozpocząć dyskusję, potem się przeradzały często właśnie i w miłości, i małżeństwa, dzieci z tego. Z tych związków, także też ma wiele plusów tak, jak w życiu. Tak jak w życiu. Tylko można powiedzieć, z wielokrotnie to było wszystko.
0: Jeżeli chodzi o o reklamę i marketing, bo jakoś jednak trzeba tych graczy do, coś trzeba zrobić, żeby gracze na grę trafili. Jak jak właśnie reklamowałeś grę? Co co było? Jakie jakie metody próbowałeś?
1: Na początku było stosunkowo łatwo. Wystarczyło wrzucić na jakąkolwiek grupę dyskusyjną. I to był można powiedzieć, marketing szeptany. No nie było konkurencji. Także wystarczy jakikolwiek ogłoszenie, że taki produkt istnieje i to samo przyciągało. Jeszcze miało o tyle prościej, że wcześniej już stworzyłem dwa inne swoje produkty, które też stanowiły, można powiedzieć, bazę marketingową dla, dla tego produktu. I, I to samo się działo. W pewnym momencie pojawiła się też nasza klasa, która też wiele osób przyciągnęła. Sukces naszej klasy, można powiedzieć, pociągnął wiele dla, dla no pewnie tylko dla Arenawiono, ale też dla innych produktów, stanowi jakby platformę reklamową stosunkowo tanią i dobrą. Potem Google Awards, wykupienie i to z takich właśnie platform reklamowych. No to rzekłbym, że to tyle. Większej innej liczby nie nie testowałem. Na przykład nie testowałem, nie korzystałem inaczej. Testowałem różne, ale nie korzystałem na na jakąś szerszą skalę.
0: Wrzuciłem na Facebooka pytanie o to, o o co by chcieli właśnie zapytać słuchacze. To właśnie najwięcej osób pytało właśnie, kto jest na, ty, na tych zdjęciach reklamowych. To było najpopularniejszym pytaniem.
1: No i jeżeli chodzi właśnie o te, te zdjęcia, to, to to jest właśnie moja żona, dla graczy znana jako Aniołek, która również aktywnie uczestniczy, uczestniczyła przy, przy całym projekcie. Ona zapewnia, można powiedzieć, warstwę wsparcia, kontaktów z użytkownikami. Zajmuje się również właśnie od strony biznesowej, od strony formalnej. Ona może markuje swoją właśnie firmą całe to przedsięwzięcie i stanowi główny punkt kontaktu z graczami.
0: Ktoś tam jeszcze właśnie e, wspomniał chyba w tym komentarzu, że on też widział reklamę tej gry w magazynie CD Action kiedyś? Ty, ty też wrzucałeś do prasy jakąś reklamę, czy to ty, ktoś tam, nie wiem, pomylił mu się?
1: Tak, ale to był chip. Chyba w chipie. Albo w
0: chipie. Właśnie mówi, że tam jak, jak były te reklamy kiedyś, właśnie tych gier na komórkę, czy t- takie rubryki były, że on widział kiedyś reklamy tej e, Areny Albionu. Tak, to
1: raczej było w chipie i w gazecie internet, ale to nawet nie jako reklama, bo to nie wykupywałem. chociaż nie, nie, głowy sobie odciąć nie dam, e, ale było po prostu pisane jako ciekawostka, że taki bet istnieje, taki, taki jest w naszej sieci, e, polskiej sieci w naszym internecie. Ale no to... to był chip, CD Action nie. Znaczy, to możliwe, że się komuś pomyliło bo naprawdę to były dawne czasy wiem, że w takiej gazecie rycerskiej to, to, to faktycznie wykupiłem reklamę i w chipie na pewno było pisane właśnie i w gazecie internet na pewno, bo sam jest, pisałem artykuły na temat gier online nowych i to różnych wówczas mhm. i między innymi też właśnie Arena Abionu i gotysie. A tak i tam z, się pojawił.
0: z twoich doświadczeń, z tych właśnie rzeczy reklamowych które testowałeś, co twoje zdaniem dawało najlepsze efekty? Nasza klasa. Nasza klasa, Nasza czyli, klasa czyli media społecznościowe. Ale
1: no to już tak, ale inaczej. AdWords, który prezentował reklamy na naszej klasie. Także takie powiązanie. Ale na naszej klasie musi być ewidentnie tam.
0: A współcześnie? AdWords,
1: nie nie kupowałem mhm. bezpośrednio w naszej klasie. reklam tylko z wykorzystaniem AdWords, tylko z tym znaczeniem, że mają być prezentowane w naszej klasie. Taka była możliwość wtedy.
0: Okej, okay, czyli to była I najlepsza to konwersja? To
1: najbardziej efektywna. Największy problem jest tak naprawdę z konkurencją. W pewnym momencie pojawiły się gry niemieckie, klony gier niemieckich, przetłumaczony język polski, z ogromnymi budżetami i to zwindowało bardzo, bardzo ceny na licytacjach za kliknięcie. I to, się to w pewnym momencie po prostu zupełnie nie Okej.
0: Okay. Próbowałeś może też ze współczesnym reklamami Facebookowymi, czy tego już nie testowałeś?
1: Nie, tego już nie. To, to, to Facebook już szedł troszeczkę, kiedy no, zacząłem się z tego wszystkiego już wycofywać, pod wpływem tych negatywnych doświadczeń, o których wcześniej wspomniałem. Ten obszar, no mam owszem fanpage'a, ale to raczej informuje go wśród znajomych, jest do niego dostęp oczywiście ze strony gry, ale sam sobie nie jest reklamowany.
0: No no to super, to podzieliłeś się masą doświadczeń, na pewno kawał historii polskiego internetu, na pewno masę osób to interesuje właśnie jak to powstało i teraz Właśnie szukałem informacji o tej grze, o powstaniu i tak dalej, tak naprawdę tego nie znalazłem. To myślę, wiele osób doceni, czy się teraz podzieliłeś tymi informacjami. A jeżeli chodzi Mówię, o to super. Jeżeli chodzi o twoje plany właśnie na przyszłość, niekoniecznie związane z tą grą, ale generalnie czy masz zamiar się zajmować, gdybyś teraz mógł tak właśnie podzielić się swoimi planami na przyszłość. Czy z tym projektem, czy może z czymś innym czymś zajmujesz?
1: No raczej ten gier, projekt gry, gier onlineowych, no nie zamykam całkowicie. Być może do tego się powróci, ale to bardziej już w gronie jakby wyselekcjonowanych graczy na zasadzie i zamkniętej społeczności. Bardzo, bardzo zamkniętej społeczności, do której będą zapraszane osoby. Włącznie może nawet i nie wiem, czy nie wprowadzić się coś w rodzaju castingu, kto może grać taką grę. Ze względu na eliminację osób po prostu niepożądanych i będę raczej w, w tym kierunku właśnie zdążył. Gdyż nie zależy mi na, na, na masowości gry, raczej na tym, żeby po prostu grali w nią ludzie, którzy lubią po prostu zabawy i dobrze się czują w swoim towarzystwie, a nie zależy im na tym, żeby wygrać za wszelką cenę, dominować, yy, obrażać innych. Nie. Także w, te, w, tą, w, tą, w tą stronę yy, naprawdę podejmowałem się model
0: Kiedy Kiedyś coś podobnego, yy, podobne rozwiązania właśnie widziałem w przypadku innej gry. Yy, był taki serwer właśnie z taki, takiej starej gry, Ultima Online, takie MMORPG chyba z roku 96 i tam właśnie było coś takiego, że by zarejestrować na tym serwerze, by aktywować tam konto, to trzeba było całą taką historię postaci długą napisać jakieś opowiadanie napisać i to dopiero administratorzy weryfikowali, czy to faktycznie jest napisane sensownie i dopiero po takiej akceptacji od administracji aktywowali nam konto i faktycznie później gra miała swój klimat, ponieważ nie wpuszczali tam każdego trolla, tylko była taka wyselekcjonowana właśnie ekipa, która grała
1: no ciekawy model, ciekawa, ciekawa, propozycja. No i coś w tym stylu planuję w tym kierunku właśnie zmierzać.
0: Też, też wspominałeś właśnie, że idziesz w kierunku właśnie gier, gier planszowych. Tutaj e, chyba o jakimś tak, projekcie tak, coś tak. wspominałeś.
1: Tak, tak. W kierunku gier planszowych, gier paragrafowych, gier strategicznych, bitewnych, ale to jest za bardzo rozmyty temat, aby na nim, o nim szerzej mówić. Tu, tu, tu występuje kilka, testuje właściwie ścieżkę, w którą, w którą stronę Pójść, gdzie są możliwości. Dla mnie to jest duża bariera, jeżeli chodzi o przestrzeń wydania takiego produktu i i zaistnienia fizycznego, gotowego produktu. W przypadku produktów programistycznych jest to stosunkowo proste. Po prostu pisze się program, umieszcza na serwerze, informuje graczy i można grać. To wszystko dosłownie można zamknąć w procesie, tak jak powiedziałem wcześniej, trzech tygodni. W przypadku gier planszowych, gier karcianych. No to jest niemożliwe, i, i, i nawet gdyby się chciało, to wymaga po prostu doświadczenia w obszarze. Dla mnie jest to tylko obszarów obcych, czyli na przykład poligrafii, korportażu tego wszystkiego, produkcji. No to jest dla mnie temat zupełnie, zupełnie obcy. Owszem, istnieje możliwość jak najbardziej wymyślenia różnych algorytmów, również mechanik, ale już tego przełożenia na, na produkt końcowy, finalny, w którym gracze mogą grać, no to dla mnie jest element, no aktualnie nie do przeskoczenia.
0: Okej, okay, to pozostajemy mi życzę Ci powodzenia i bardzo dziękuję, że, że podzieliłeś się doświadczeniem. Na pewno na pewno kawał, kawał solidnych informacji tutaj przekazałeś.
1: No to super. No, miło mi również za, za, za chęć posłuchania mnie i tego, co mam do powiedzenia. Miło, że chcieliście posłuchać i dziękuję Ci bardzo za, za, za chęć słownego, wirtualnego spotkania ze mną.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie jak zawsze po tetrospektywa.com 42, tak jak w 42 odcinek podcastu. Słyszymy się w kolejnym odcinku co dwa tygodnie. I przypominam na koniec jeszcze, że jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast, to zapraszam po retrospektywa.com w wsparcia. wsparcie. Możecie przeczytać, jak możecie tam wesprzeć podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. Dziękuję wam za słuchanie. Cześć.